0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, nuevamente para mí es un gusto entrar a tu casa a través de este medio. Quiero agradecerte por todo, lo que, por todo este tiempo que tú has sido tomado de la mano con este estudio, por tu fidelidad, por tu amor, por tu pasión para el Señor. Y el día de hoy continuamos con el capítulo 6 y vamos a iniciar en el versículo 7. Quiero decirte que si tú te vas incorporando a estos estudios... Todos los estudios los tenemos grabados en, en, en nuestra página de Facebook, en YouTube, en Spotify. Para que si tú te quieres poner al día, al corriente con estos estudios, eh, que lo más importante es entender que son un, eh, un estudio verso a verso, son comentarios bíblicos sobre el libro de Mateo. Y lo, aquí lo importante es que tú entiendas el contexto histórico a través del cual se escribieron estas cosas, eh, Mateo recordamos que el público, el auditorio, las personas que Mateo le está escribiendo Es hacia los judíos que, eran cultura, eh, que tenían su cultura muy arraigada Y menciona mucho de las cosas que Jesús hizo Y cómo Jesús le hablaba a un grupo de, del pueblo de Israel Que él deseaba que entendieran la situación que estaba viviendo en el momento Como hijos del reino, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría iniciar con una oración, ahí donde tú estás y tienes oportunidad de cerrar tus ojos y acompañarme a orar. Eh, Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Yo te ruego, Señor, que esta semilla pueda quedar sembrada en el corazón de mis hermanos y dar fruto al ciento por uno, con un carbón encendido en mi boca, Señor, y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca, Señor. Eh, clamamos a ti también, Señor, por la situación mundial, Señor, por el, 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 la enfermedad, la pandemia, Señor, que, que ha surgido. Te pedimos que la hagas retroceder y que cada persona que ha sido contagiada, Señor, tú active su sistema de defensas y lo fortalezcas para seguir adelante. Te pido que por una cobertura especial para la iglesia y para cada uno de mis hermanos, Señor, contra esta enfermedad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, recordando un poco lo que hemos mencionado con relación a las intenciones de nuestro corazón, eh, llegamos al, al versículo 7, capítulo 6, y Jesús les dice, Llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿verdad? Aquí es de suma importancia entender que todas eh, las enseñanzas y todos los mensajes que Jesús habló hacen referencia a o, o, o hay, que, hay que pararnos a analizar cuáles son las intenciones de nuestro corazón por las que hacemos alguna, alguna cosa o, o tomamos cierta decisión, ¿no? Entonces aquí Jesús les decía, no es necesario que hagas un recital eh, de donde no tienes ni siquiera idea de lo que estás diciendo, y, y, y no que no entiendas lo que dices la primera vez, pero ya después de hacerlo consecutivamente puedes desarrollar la capacidad de estar Pensando en otra cosa mientras prendes el automático para que esté repitiendo y repitiendo una y otra vez la misma cosa. Ahora, ¿con qué intención lo estamos haciendo, verdad? Aquí es importante, ¿no? Primero Jesús les hace la observación y le dice: eh, Yo sé que tú puedes estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero ¿qué tan consciente eres de todo lo que estás diciendo, verdad? Como, como lo comentamos ahorita pues uno puede prender el automático y seguir adelante y estar, estar este, repita, repitiendo, repitiendo la misma oración, pero sin embargo muchas veces ya ni siquiera estamos nosotros que estamos haciendo la oración, ni siquiera ponemos atención a lo que estamos diciendo, ¿por qué? Porque son únicamente repeticiones y repeticiones. Ahora, cuando tú te levantas y empiezas a hacer una oración, una oración repetitiva, quizás una oración muy prolongada, muy prolongada pero repetitiva, yo quiero preguntarte con qué intención eh, en tu corazón lo puedes estar haciendo. Eh, para que los hombres eh, vean que, que memorices grandes oraciones, para eso sería la intención. Entonces ahí está, está cambiando la intención del corazón porque ahora desde, desde tú, tú, tú quieres y deseas que los hombres elogi eh, eh, elogien tu manera de orar. Y entonces ahí dejamos fuera a Dios. La oración es para conectar todos tus sentidos Tu mente, tu alma y tu corazón Pero principalmente tu espíritu con el Espíritu Santo Que entiendas eh, lo que estás hablando Que analices lo que estás hablando Que analices tus palabras Porque eh, estás delante del más grande y poderoso Dios Que ha creado el universo, ha creado las estrellas Ha creado todas las cosas que están a tu alrededor Estás delante de Él Así es que en ese, con ese corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho en tu vida, eh, darle una oración que tú entiendas lo que estás haciendo. Por eso aquí Jesús les observa sobre las vanas repeticiones, porque esas vanas repeticiones en realidad terminan siendo sin sentido, porque estás nada más diciendo una y, una y otra cosa y entonces eh, no puedes avanzar. Entonces, eh, no debemos de usar esas buenas repeticiones Porque es algo que no le agrada a Dios Verdaderamente Aquí Jesús nos lo hace ver muy claro Versículo 8 dice no, hagáis pues no, dice no os hagáis pues semejante a ellos Porque vuestro Padre sabe De qué cosas tenéis necesidad Antes de que vosotros la pidáis En esta instrucción que da Jesús No es para tomarlo literal ¿Verdad? Obviamente Porque muchas veces eh, la gente dice, ¿para qué oramos si Él ya sabe nuestras necesidades? Eh, se debe observar bien, bien, bien el contexto por el cual el Señor Jesucristo hizo mención de esto. El Señor Jesús nos dice, no trates de impresionar a Dios con una lista de cosas como si Él no supiera tus necesidades. De antemano Él ya sabe, sin embargo, cuando te pongas a orar, enfócate en lo importante. Eh, y, eso, ¿Y qué es lo importante? Lo importante es lo que Jesús a, a, a continuación les va a describir en, el, en, en, en la palabra, en la porción que estamos leyendo. En el versículo 9 Jesús comienza a enseñarles la esencia de la oración, lo importante de la oración, el eje principal de la oración y es lo que nosotros debemos de seguir. No es tal cual como viene ahí que te vayas a, a repitiendo la oración. Todo el tiempo como en algún momento lo hicimos, ¿verdad? El, el Padre Nuestro y lo estuvimos diciendo Sino entender con qué objetivo Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús da al Padre Nuestro con el, con, el de, con el deseo en su corazón De que nosotros entendamos que es una estructura, es un modelo de oración El cual nosotros debemos de seguir, ¿verdad? En el primer paso dice, vosotros pues orai, orais, oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en el primer paso, por medio del cual eh, debemos iniciar nuestras oraciones, reconociendo que Él es nuestro Padre y que Él está en el cielo y, por lo tanto, Él tiene una visión más amplia de lo que sucede en la tierra. Reconocer que más alto que Dios no hay nadie ni nada que pueda estar sobre Él. Dice su palabra: es más alto que no puede estar, verdad, arriba de Él. Nada. Cantábamos una, una, un canto cuando éramos niños. Que, Jesús, que Dios, el amor de Dios es más, es maravilloso, es más grande que, que el cielo, es más bajo que no podemos estar debajo de él y más ancho que no podemos estar fuera de él. Así de grande es el amor de Dios. Entonces eh, aquí nosotros debemos de proclamar la grandeza de Dios. Aquí que el Señor Jesucristo les enseña. Que cuando ores dice Padre nuestro que estás en el cielo, reconocer que Dios está en el cielo, reconocer que su lugar está ahí para observar todas las cosas que suceden debajo de la tierra. Que Él es lo más alto y más alto que Él no hay nada, que Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. El primer paso es reconocer su grandeza a través de nuestra adoración. Y aquí dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Santificar su nombre es decir, hablar de su santidad, reconocer su santidad. Y la santidad de Dios se refiere a que no hay ni una pizca de pecado en Él. Dios es totalmente santo y no ha habido ni un pecado en Él. Entonces, cuando hagamos vuestras oraciones, recon reconozcamos la santidad de Dios. Reconozcamos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, que Él está en el cielo y que su nombre es Santo, Santo por todos los siglos. Esa es parte del, del arranque, del inicio de nuestra oración, acercarnos, postrarnos de rodillas y comenzar primeramente a reconocer la grandeza de Dios. Ese es el primer punto que nosotros debemos, en el cual debemos de avanzar. El segundo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga a tu reino es pedirle a Dios que gobierne nuestras vidas. Un reino es un gobierno, y bajo un gobierno nosotros tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, y siempre les digo a mis alumnos de la escuela, eh, tanto en iglesia como en las predicaciones, o en la escuela también, yo siempre les digo, eh, les digo que... que, que eh, el nosotros pertenecer a este reino celestial es como si nosotros nos fuéramos a Estados Unidos. Si tú te vas a Estados Unidos y tratas de hacer las cosas bien hechas, vas y pides tu documentación para entrar como residente, después con el tiempo te puedes convertir en ciudadano. Entonces el ser ciudadano de Estados Unidos te da muchos privilegios. Ya puedes sacar tu licencia, ya puedes trabajar con tu seguro social, ya puedes comprar una casa, ya puedes estar ahí establecido en Estados Unidos ¿Verdad? Como cualquier otra de las personas que viven ahí. ¿Verdad? Pero es importante entender eso, que así como también tenemos privilegios, también tenemos obligaciones. Y las obligaciones también están en el reino de los cielos, también está... En el reino que el Señor Jesucristo vino a decir, el reino de los cielos es acercado. Entonces cuando en la oración nosotros debemos de incluir venga tu reino, es pedirle al Señor que gobierne nuestra vida, que gobierne nuestro ser, que Él tome control de todas las cosas en nuestro corazón para que nosotros podamos seguir adelante. Cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos pedirle al Señor que Él gobierne en nuestra vida con sus reglas que no que gobierne nuestras vidas con nuestras reglas, sino que Él gobierne nuestras vidas con sus reglas. No sé si me explico. Él debe, él debe de gobernar eh, tus pensamientos, tus actitudes, tus planes, tu estilo de vida con las reglas de Jesús, ¿verdad? con las reglas del reino. Y hay que entender que el mundo, en el mundo solo hay dos reinos, ¿verdad? El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Ahora yo te pregunto, ¿En qué reino prefieres estar tú? Yo por mucho prefiero estar en el reino de los cielos, en el reino que Dios nos da. ¿verdad? Entonces es importante entender esta parte cuando nos acercamos nosotros a Dios, pidiéndole al Señor que, que, que gobierne nuestra vida verdad como el canto, este precioso canto que decía yo quiero que gobiernes mi vida, me entrego Señor en sacrificio a ti, verdad es importante darles, darle a Dios las riendas de nuestra, de nuestra vida, porque Él es el único que puede hacer las cosas, entonces aquí hay otra parte dentro de este versículo que dice, hágase tu voluntad, así como sucede en el cielo, también en la tierra, verdad entonces aquí, así como en el cielo tú tienes el control de todo, así como eh, está tu voluntad, tu paz, el amor, la misericordia, la integridad, los buenos pensamientos, las buenas actitudes, así como deseas que te adoremos unidos por la eternidad, así es como, así es como tú hablas con los ángeles directamente, les enseñas tu perfecta voluntad, así es como en el cielo, sucede y nosotros queremos que aquí en la tierra suceda lo mismo, ¿verdad? Que, que, que en, la tierra, en la tierra suceda lo mismo que sucede en el cielo, ¿verdad? En el cielo no hay no hay tristeza, no hay lloro, no hay, no hay desánimo, no hay depresión, ¿verdad? No hay estrés, no hay nada, nada, ninguna de las enfermedades modernas, no hay coronavirus, no hay nada absolutamente en el cielo. En el cielo nosotros estamos listos y hechos para adorar y glorificar al rey de reyes y al señor de señores, entonces... Eh, cuando nosotros le pedimos a, a, a Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo, ¿verdad? Estamos nosotros adoptando una posición como hijos del reino, ¿verdad? Y eso es lo importante. Venga tu reino, Señor. Venga tu gobierno sobre nuestras vidas. Eh, gobierna mi mente, gobierna mi corazón, gobierna mis actitudes y hágase tu voluntad, así como se hace en, la, en, el, en el cielo, que se haga en la tierra. Todas las cosas que pasan en el cielo... Haz que sucedan aquí en la tierra, Señor. Ese derramar glorioso de tu Espíritu Santo, derramar glorioso de tu presencia, mi Dios, porque todo lo hacemos con la intención de adorarte, de bendecirte, de exaltarte y darte toda la gloria y toda la honra. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El Señor nos lleva a reconocer que todo proviene de Él. Todo, 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 absolutamente todo proviene de Él. Y es que como, como vivimos ahora, se nos hace tan común que tenemos todas las cosas eh, cómodas a nuestro alcance. Pero imagínate por un segundo este panorama. Que no tienes agua en las llaves de tu casa, en el grifo del, del, del zinc, en el grifo de, de lavaplatos. Y, y es más, ni siquiera eh, tienes lavaplatos y ni siquiera tienes zinc. Pero un día te levantas y ya hay un zinc, hay un lavabo y un baño y una cocina y no tienes que caminar 10 kilómetros para ir a traer el agua ¿verdad? no te levantarías y le dieras gloria y honra a Dios por todo eso eh, cada día te levantarías dando gracias a Dios por todo lo que eh, Él te ha dado no te levantarías tú agradeciendo todo eso el que ya puedas tener el acceso al agua entonces ¿qué le dirías al Señor? Señor yo te agradezco Señor que hasta ahorita a Dios no nos ha faltado nada y no nos ha faltado el agua para, para poder vivir, para poder sobrevivir. Te pido, Señor, que no falte el agua. Entonces ahí es donde nosotros reconocemos. Así Jesús nos enseña a que valoremos el pan diario que recibimos porque proviene de Dios. Y, y con respeto y amor le pedimos que el pan diario no nos falte en la mesa y en nuestro hogar. Él es el que nos da todas las cosas aprendamos a ver la mano de Dios en todas las cosas eso es darle gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores versículo 12 dice y perdónanos y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a, a nuestros deudores eh, sé una persona que sabes perdonar es importante entender eso eh, aquí el Señor Jesucristo nos, nos enseña cómo nos acerquemos al Padre y lo más importante es que nosotros no perdamos la humildad jamás y que seamos esas personas que van y piden perdón cuando hay alguna falla. Así serás una persona que también recibas perdón de Dios. Aquí nos dice Jesús, pide, pidan esa misericordia de Dios, pero aprendan a dar misericordia a las personas que los rodean. Así tendrán la confianza de Dios, que, que, que Él va a estar ahí para perdonarnos. Vamos a tener la confianza en que Dios nos va a per perdonar en cuanto fallemos. Todos los días fallamos, todos los días necesitamos misericordia, y en esa medida seamos perdonadores. Versículo 13 dice: Y no nos metan, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí está buscando, eh, aquí buscando perdón la traducción de meter cuando el Señor Jesucristo habla aquí y, y, y Mateo lo escribe, dice y no nos metas en tentación, esa palabra meter eh, tiene una raíz griega y, y, y esa palabra griega hace referencia a entrar en o vaya hacia aquí lo que Jesús dijo es no permitir que yo Vaya hacia la tentación, ¿verdad? Tú dile, o sea, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, a que nosotros le oremos al Padre y decirles, Señor, Padre, no permitas que yo avance hacia la tentación. Pedirle al Padre que no permita que nosotros nos dirijamos a esa tentación. Y entendiendo que el único que nos puede tentar es Satanás, según Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando dice que, que si alguien ha sido tentado, no diga que, que, es de, de Dios, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿verdad? Él no puede ser tentado, pero tampoco tienta a nadie. Y, ¿Y cuál es la manera en que podemos nosotros rechazar esa tentación del enemigo? Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice que nos sometamos pues a Dios, resistamos al diablo y él entonces va a huir de nosotros. Entonces pídele al Señor que en tu caminar... Te libra del mal. Eso es una de las cosas más importantes. Cuando estamos orando, ¿verdad? En el versículo 13 dice, No nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y más eh, en este tiempo, cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia de Dios, debemos de poner todas las cosas en sus manos por los tiempos difíciles que estamos viviendo. Eh, pero esto es... Eh, eh, esto es, esto es solo el modelo de oración que el Señor Jesucristo nos estaba dando. Por eso antes de eso el Señor Jesús menciona que no hagamos esas vanas repeticiones, que repitamos una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, pero eh, sí podemos usar esta parte como guía, la guía del Padre Nuestro para ver las etapas en cómo debemos de orar nosotros, ¿verdad? Exaltando su nombre, ¿verdad? Glorificando su nombre, pidiéndole las provisiones en el día a día, en las, las cosas que nosotros eh, podemos obtener, pedirle al Señor que haga su voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo, y, y, y perdonar a las personas que nos han fallado, o a las personas que, que nos, han, nos han afectado de alguna manera en nuestra vida personal, perdonarlos también, y no nos metas en tentación, pedirle al Señor todos los días, guárdame Señor de la tentación, no te quiero fallar, no quiero no quiero pecar más, entonces, eh, dice el versículo, el versículo 14, dice, porque si perdonáis a los, a los hombres, eh, dice, porque si perdonáis a los hombres, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si, no, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, esto está fuerte, 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 porque si queremos recibir perdón, debemos de dar perdón. Para todos aquellos que piensan que pueden destruir a una persona y guardarle resentimiento y Dios sí si te puede perdonar a ti, déjame te digo que según lo que dice la palabra no es así. Si no, perdona, si, si no perdonas, no hay perdón. ¿Qué opinas tú de eso? Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué opinas tú de esta forma en como, como el Señor nos, nos mueve? a que nosotros perdonemos. ¿Qué opinas tú de esta situación? Y, y, y esto no es para que nosotros digamos, ay, qué Dios tan malo servimos, ¿no? Eh, porque, porque en realidad, ¿quién sería el malo en esta situación? Si tú eres el que no quieres perdonar, o si yo soy el que no quiero perdonar, entonces, ¿quién sería el malo en esa situación? El sol tiene una... Eh, eh, él solo tiene una regla, que si lo, lo haces bien, te beneficias. Si lo haces mal, te perjudicas. Escoge pues el bien para que te vaya bien sobre la vida, la vida que llevas, la vida que has vivido. Eh, aquí nos, hace una, nos da una instrucción drástica. Si no perdonas, es como un cáncer que te va a comer, un cáncer que te va a destruir y te llevará a una ceguera espiritual. No se trata de ser hipócrita y decir... Eh, todavía lo odio más adelante quizás lo pueda perdonar pero eso no es correcto delante de los ojos de Dios y no hay nada que negociar con él con el Señor, el Señor ya dejó establecidos los mandamientos, la escritura lo que nosotros debemos de hacer no hay nada negociable sino perdonar únicamente por eso debemos tener una vida de oración esta palabra va ligada a la enseñanza de la oración porque ya le dijimos a Dios que queríamos ser Regidos por sus leyes del reino y que nos perdonara porque nosotros hacemos eh, la lucha de perdonar todos los días a los que nos ofenden. Ahora yo quiero platicarte algo personal, algo de mi vida. ¿Cómo le hago yo, verdad? ¿Cómo le hace el pastor Raúl Lara para perdonar? ¿Cómo le hace el pastor Raúl Lara para perdonar cuando alguien nos ofende o alguien nos nos, nos trata mal? Bueno, yo esto yo lo divido en dos partes, primeramente. Si no es tan grave lo que pasó, si no es tan, tan grave la ofensa, trato de relacionarme con las personas sin tocar el tema. O sea, si tuvimos alguna diferencia, no tocar el tema de esa diferencia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el tocar el tema en plena reunión nos llevaría a, poder, a revivir y a quizás ha discutido alguna situación entonces qué es lo que hago yo sigo relacionándome de la misma manera sin caer en esos detalles quizás algún día lo podamos hablar o quizás no será necesario a lo mejor no será necesario que lo platiquemos pero mi trato con él aunque quizás tenga una lucha interna sea buena eh, y sin, sin, sin eh, o sea, mi, mi actitud con él debe ser buena Y sin mostrar ningún resentimiento Trato de educar mi mente Estar listos para dar un buen trato Y una buena respuesta Recuerda que, que te estoy hablando De un problema superficial Un problema sencillo Un problema que no tiene tanta gravedad Pero si el problema es muy grave O muy fuerte Trato de marcar una distancia por un tiempo Una sana distancia por un tiempo en el que el problema pierde fuerza. No guardando yo, ni, ni, ni hablando mal de la persona, ni soltando información con el primero que me encuentre en la calle, no. O simplemente lo guardo, ¿no? lo guardo, lo anido para cuando sea el tiempo indicado. Porque dice la palabra de Dios en el proverbio: dice que hasta el necio es contado por sabio cuando calla. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos da una serie de instrucciones para, para poder guiarnos en la oración, pero también nos impulsa a que nosotros perdonemos para poder ser perdonados también, para poder ser perdonados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Eh, el día de hoy es un mensaje corto, pero espero que sea sustancial y que pueda penetrar en tu corazón. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.